0: Всем привет! Меня зовут Анна. Привет, я Виктория. И мы сегодня записываем выпуск про границы.
1: Много сразу каких-то образов, начиная с, да, с, со служебной собаки.
0: <свят> Ты имеешь в виду пограничников, государственные границы. Но на самом деле, поскольку мы все таки психологи и делаем свои выпуски полезными для родителей и просто взрослых людей, которые мыслят себя и свою жизнь, то мы говорим о личных границах, о психологических границах, об энергетических границах и их развитии от рождения
1: до взрослого состояния. Я тебя сейчас слушаю, и ну, вот думаю, на самом деле, да, это такой термин, который стал очень популярным, да, ты нарушаешь мои границы, отойди от меня, а в нем очень много составляющих, да, действительно, и эмоциональные, и физические, и энергетические, да, сейчас у нас спросят, что такое энергетические границы. И... А мы ответим Это хорошо Давай тогда перед тем, как ответить Что такое энергетические границы Я как обычно Расскажу определение Что же такое вообще личные границы но личные границы – это черта, которая проходит между отдельными личностями, окружающими их людьми и более крупными социальными системами. Границы нужны, чтобы ощущать, где я, где не я, где мои собственные эмоции, где не мои, где мои поступки, где чужие, где мои убеждения и мысли, а где не мои.
0: Да, и в этом смысле лингвистически все, что мы можем обозначить словом "мое", относится к территории, которая входит в мои
1: личные границы. А вот здесь вот интересно, да, ты говоришь, все, что мы можем обозначить словом мое, входит в мои личные границы. Да, там можно сесть и начинать так: ну вот прям, это мой телефон, он входит в мои личные границы. Это мой код, он входит в мои личные границы. Но мой муж думает, что это его код, да, и кот попадает автоматически в границы двух, а может, даже трех людей. Да, потом это мой дом, да, это не знаю, мой ребенок. Ребенок согласен быть в моих границах или нет? Ну, подростковому возрасту вырвется. Да? Ну, то есть тут очень немного того, что я могу включать в свои личные границы. Но это, да, или эти люди, животные могут мыслить себя по-другому.
0: Да, но при этом, если ты своего сына будешь звать а, мальчик Ваня. И будешь избегать называть его мой ребенок, то это какая-то странная очень, да, ну как бы история в пользу современной моды, и ты будешь отказывать в принадлежности, да, к себе как маме, и к своей семье, своему ребенку. Да? Поэтому здесь действительно очень важно, как в любом межевании да, иметь правильное общее
1: представление, да,
0: что мы разграничиваем и с какими целями мы это делаем.
1: Да, и тогда как раз здесь возникают две темы. Это тема того, как развиваются границы, какие же и какие же они бывают. Давай все таки ответим на вопрос, что же такое энергетические границы.
0: Слушай, ну мы с тобой много где учились, да, и вот опять же, опираясь на ту периодизацию, о которой мы сегодня будем говорить, да? мы можем выделить телесно-физические границы, мы можем выделить энергетические границы, мы можем выделить территориальные границы и социальные. И, очевидно, мы сейчас будем говорить про эмоциональные тоже, да? потому что ведь сама тема у нас включена в наш выпуск про эмоции, эмоциональный интеллект. И как мы тестируем границы, как мы тестируем их нарушения да, через эмоциональный контакт. Но если вообще подумать о том, что прежде чем а, мы зарегистрировали какую-то эмоцию, да, а это уже значит какой-то потенциал в нашем теле а, возник такой химический, а, что мы почувствовали, что что-то происходит, мы начинаем чувствовать энергию, то есть мы начинаем переживать, что у нас нет сил, мы угасаем, нам ничего не хочется, нам хочется сесть, свернуться, спрятаться, отвернуться, убежать. Или наоборот, нам хочется развернуться, пойти навстречу, посмотреть в глаза, громко позвать, да, вообще раскрыться и что-то важное про себя сказать. То есть вот это течение энергии, да, ну такие сейчас я очень заметное обозначил, да, свертывание внутрь и разворачивание наружу. Мы чувствуем всегда и ребенок с рождения, ну, и я думаю, что в животе у мамы во время беременности он тоже это переживает, да, вот эти изменения течения энергии, да, то есть больше энергии, активность на разворачивание и меньше энергии на сворачивание. И тогда мы понимаем, что попадая в поле другого человека, ну вот просто рядом, находясь с другим человеком, мы начинаем переживать внутри себя какое-то энергетическое состояние, да, повышение активации или уменьшение активации. И тут уже большой вопрос, это мое, да, или это связано с тем, что рядом со мной очень недовольный мой начальник, он, конечно, не кричит, он не смотрит в зло но он как-то так внутри себя перерабатывает свои эмоции, что рядом с ним даже моя активация, которую я внутри чувствую, начинает меняться. А если мы понимаем, что для маленького ребенка взрослый человек, близкий взрослый человек, мама, папа, является таким большим сильным начальником, и они подвержены, маленькие дети подвержены тем вот силовым которые происходят в поле взрослых людей, то здесь мы понимаем, что энергетические границы ⁇ это то, как меняется мое состояние, мое состояние
1: энергетическое рядом с кем-то или чем-то. То есть энергетические границы – это мое ощущение да, от другого человека и от самого себя, которое включает эмоциональное, физическое состояние и ну, то самочувствие, которое я ну, как-то воспринимаю внутри. Да? Там мы говорим, мне нет энергии. Или, ой, ты вошел у тебя такая плохая энергетика, уйди отсюда. То есть это то, как я сама вижу изменение
0: своей энергии в зависимости от различного контекста. Контекст может быть внешним. И мы, когда говорим о детях, понимаем, что дети очень чувствительны, у них а, изменение энергии постоянно... Да, то есть их состояние меняются очень быстро, причем состояние именно активации в первую очередь. И на них влияет примерно все, где они оказываются. Да, попробуйте с ребенком проехать в маршрутке, да, попробуйте с ребенком а, постоять в очереди. Там, ну, я сейчас специально примеры нагнетаю, где очень много разнозаряженных вот,
1: людей да, находятся. Месяц. Давай я еще один такой жизненный пример веду. В поликлинике в детской. Нет, нет, это Ох. слишком. Нет, я вспомнила, что это было много лет назад, слава богу. А, когда. Когда а... Ты была ребенком? Нет. Когда у меня был ребенок совсем маленький. Когда. Мама или папа находятся один на один с ребенком. У ребенка обычно одно настроение, одно состояние. Но как только входит второй родитель, с ребенком начинает что-то происходить. Это замечено. Это многие родители приносят там на сессии, на консультации. То есть то, что происходит между родителями и их отношения, да, то в, ну, в каком они сейчас эмоциональном контакте, влияет на самочувствие, поведение ребенка, ну просто как лакмусовая бумажечка.
0: Да, то есть само понятие поля да, стало активно очень использовать в психологической среде. Курт Левин. Да, то есть он говорил о том, что мы все включены в такой феномен, как поле, в котором очень много происходит вещей. Там, да? Нас все время что-то притягивает, на нас что-то влияет. И дальше развивали другие представители разных направлений. Сейчас говорят о поле, как о ну, такой среде, в которой мы все находимся, как рыбки в аквариуме. А поскольку близкие отношения, семейные, например, личные, усиливают вот этот потенциал этого поля, между людьми многократно, а дети очень чувствительны, то есть они не имеют вот этой кожи, да, то есть еще защитные психологическая мускулатуры они не наработали, поэтому они прям энергетически открыты, и все, что меняется в поле рядом с ним, ребенок считывает и на это, в принципе, сразу реагирует.
1: Давай я сразу брошу метафору, да. Моя любовь это метафора. Мне кажется, границы, да, личные границы как раз похожи на мембрану у клетки. Да, вот каждая клеточка, она отделена от другой клетки, ну вот мембраной то есть каждая клетка имеет там свое ядро, да, там, свои составные части, но при этом она является частью там, большего да, какого-то органа, тканей и так далее. Организма. Организма, да. И вот эта мембрана, она же очень подвижная на самом деле. Она там может быть да, такой проницаемой, когда нужно впустить какие-то питательные вещества или вывести, например, что-то, да, может становиться такой непроницаемый, когда рядом что-то токси... токсичное происходит. Через да одна клетка отделена от другой мембраны, но при этом да две мембраны рядом, они дают контакт, через который идет взаимодействие. Mm -hmm, да, вот мне... электрический потенциал. Да, мне кажется, с личными границами все то же самое. Да, с одной стороны, наши личные границы отделяют друг от друга, чтобы понимать, что действительно мое и про меня. С другой стороны, ну такой контакт он возможен только на границах. когда я вот как раз вот за счет вот этой своей личной мембраны понимаю, где я, где другой и что происходит между нами, когда наши границы ну соприкасаются, да и там у клетки понятно одна мембрана в другую не может залезть, скажем так, но личные личные границы могут пересекаться, да, и вот здесь уже идет разность, но при этом, например, формирование личных границ очень похоже на деление клетки, да, когда вот есть мама и внутри нее рождается ребенок прям физически рождается, да, а вот энергетически, скажем так, он как раз ну внутри мамы и чуть-чуть внутри папы тоже вот, ну его границ, а потом потихонечку он начинает отделяться, да, и вот как клетка делится на две, так и ребенок вы отделяется из границ своих родителей, но потом в самостоятельный такой организм.
0: Да, метафора отличная. И э, я сейчас вспомнила опять молитву Гешталь Психологов, да, что контакт возможен только на границе. И э, учитывая, что вообще ну, кожа у человека, да, границы клетки, это достаточно большая. Если сделать развертку, ее площадь велика, то мы можем помыслить, насколько объемным может быть наш контакт с окружающей средой. Он влияет на нас да, вот, по такой большой площади.
1: У меня сразу столько э, мыслей внутри, да, чего же, что же дальше, что же дальше? И э, можно туда-туда-туда пойти, но э, все равно у меня в голове идет вот, вот этот образ, да, мама, у нее на руках младенец, и действительно, он как будто бы внутри вообще ее и эмоций, и эмоциональности, да, и физического, он как будто бы точно не отдельный, и, э, является какой-то период времени. и что что происходит с мамой, как будто бы происходит и с ним. И наоборот, все, что происходит с ребенком, как будто бы в этот момент происходит и с мамой. Да, это вот такая целостность. Я вспоминаю свой период я долго сына носила в слинге. Да, вот это действительно да, такое ощущение общности и ну вот, чувствование очень близкого.
0: Мне очень нравится термин «донашивание», то есть действительно младенцы у людей рождаются такими хрупкими и несовершенными в смысле своей физиологии и развитости нервной системы, других органов и систем. И вот это донашивание качественное определяющим образом ну, сказывается на том, насколько полноценно это произойдет. И мне очень э, хотелось бы еще подчеркнуть эту метафорию, с которой ты начала, э, вот этот момент, что клетки, входя в общий организм, имеют общий гомеостаз, да, точнее, они подчиняются законам гомеостаза всего организма. И поэтому, вот если мы смотрим эту систему ребенок и мама, это абсолютно так. Но если мы, да, как в бинокле немножечко <смех> увеличиваем да, расстояние и включаем больше объем в свое поле зрения, то мы видим там папу, видим там братьев, сестер, кота, бабушек, дедушек, город, и мы видим, насколько объемные и многосоставные системы и они уже имеют свой а, метаболизм, и в них рождается новый человек. И вот тогда действительно, как правильно родителям а, думать а, о ребенке, да, чтобы, зная эти законы, помогать э своей семье и ребенку в ней расти гармонично, естественно,
1: здоровым образом. Ну, слушай, это действительно ну такая очень интересная мысль и модель, потому что э, влияет, правда, не только там, мама, папа и ближайшее окружение, влияет да, все вот это пространство, в которое рождается ребенок, И э, даже ритмика ну, ребенка и скорость там, его переключений, вообще динамика его движений может быть разная. Я это очень... Э, Хорошо заметила, когда мы начали с сыном ездить в Москву. Да? В Москве очень большая динамика движения людей, особенно в метро. Да, ты там неразмеренно идешь, очень быстро двигаешься. И Я заметила, насколько темп моего ребенка отличается от темпа детей такого же возраста, ну, которые в Москве. Да, мне постоянно приходится сына подгонять чуть-чуть, потому что ну, он привык в другом ритме двигаться, он просто привык в другом ритме жить. А дети, которые, Которые, ну, вот, там, с маленького возраста, с рождения в Москве, они уже подстроены под этот ритм, да, и они очень хорошо в него вливаются. Это было так заметно, и я, ну, как бы, ну, ты что-то знаешь, но вот на это ты не обращаешь внимания, пока ты сам это не проживаешь.
0: Безусловно, мы очень пластичны, и с первых дней да, после рождения малыш осваивает вот это искусство контакта примерно совсем с чем он встречается. И мне тоже захотелось подчеркнуть такой вектор нашего рассуждения. Контакт возможен на границе. И вот если мы будем мыслить, в какой момент, в каком состоянии, в каком возрасте ребенок способен выдерживать контакт энергетически, психологически, да, социально, выдерживать полноценный, равноправный контакт с мамой, с папой, с другими там, членами семьи, с другими людьми. А, вот тогда мы, наверное, приблизимся к каким-то реалистичным представлениям да, о требованиях к себе, к нему. И вот к формированию, это, к формированию этой идеи важны границы и интересы другого человека в той же степени, в какой важны границы, интересы мои. То есть по законам, например, международного права нет страны, которая важнее другой. Да? То есть все априорит говорили, что каждая страна защищает свои интересы, а другие страны не оспаривают их, признают, что все защищают свои интересы, и это правильно. Тонкий лед, тонкий лед, мы туда не пойдем. Ну, это просто метафора тех же самых клеток, только
1: социальных. Ну, давай спустимся на клетки. Да? Здесь мы не будем просто триггерить какие-то да, темы которые сейчас очень а, актуальны смотри я еще подумала о, о том что вот да но опять же в клетках да то что происходит на контакте то что происходит со мной оно влияет на другого да если одна клетка там ну заболевает с ней что-то происходит то та которая рядом она не может от этого отвернуться она все равно ну получит какую-то обратную связь о том что происходит и будет включать в процесс также, и дети включаются в общий процесс семьи, да, и наблюдая за тем, что происходит, даже наблюдая просто ощущая. Иногда же взрослые скрывают что-то от детей, а дети это чувствуют и начинают давать какие-то свои симптомы, которые ну, показывают, да, что я знаю, да, я просто, ну, может быть, не, да, там, не когнитивно знаю, не мысленно знаю, а я ощущаю, что что-то не так. Да, и тогда я своим состоянием вам тоже об этом сигналю.
0: Безусловно, и здесь прям хочется приземлить и начать с того, что вот телесно-физические границы в наше онлайн время они есть и они настолько важны, что малыш, рождаясь, все познает через ощущения, на все реагирует телесно. Да, там, у него может расстроиться сон, да, способ там, принятия пищи или ее отвержения и так далее. То есть действительно все, что происходит с мамой, происходит в поле контакта малыша, переживается, ощущается им буквально, конкретно на телесном уровне. И это очень такая важная... История, да, то есть мы можем ожидать, что когда родится ребенок, мы будем жить по какому-то режиму, графику или пользоваться какими-то там вещами, а, но реальность показывает, да, что а, малыш требует совершенно других
1: каких-то вот ну, моментов. Мне кажется, это крутой навык замечать действительно сигналы ребенка, который уже сообщает. Мне это подходит, не подходит. да, там Мне этот шовчик там трёт, и мне неприятно и вообще ну, вот, перепроверять. И у меня в голове всплывает такая история, когда я родила своего сына, я ходила ну, на группу, онлайн-группу ну, для родителей маленьких детей. И там одна из семей рассказала такую историю, что ну, они купили градусник, термометр для воды, ну, чтобы понимать какая температура. И они делали воду вот по этому термометру, идеальную да, для ребенка, но ребенок постоянно возмущался, в воде не хотел купаться, пытался оттуда вылезти, в общем, показывал, что ему некомфортно. И родители не могли понять, что вообще происходит, да? ну, потом мы решили, что просто ребенок не любит купаться, пока им не подарили другой термометр там на какое-то событие, они его тоже там был красивый, они его тоже туда положили в ванну и увидели, что тот был слом. Он. И что вода на самом деле была чуть горячее, да, там, ну, взрослому, там этот плюс 1-2 градуса, они не так заметны. А для ребенка маленького это было совсем вот невыносимо. И они начали по этому новому термометру набирать ванну, и ребенок прекрасно купался, и ему нравилось то, то пространство, в котором он находился.
0: Отличная история. Вот почему я никогда не доверяю технике термометра, надо проще понять так. То есть действительно доверять своему телу для себя и доверять телу ребенка для него. И вот это та территория, которая точно уже не ваша. Да, это мой ребенок, но его тело показывает, что для него подходит, что нет. И вот здесь мы можем вот такое тестирование уже очень здорово внедряя да если задавать себе этот вопрос чью территорию обозначает тело ребенка да? а реакции ребенка показывают что что-то происходит на территории его тела и для меня со стороны может быть это кажется совершенно... Ну, неподходящим, да, то есть ребенка раскутали, он там, значит, вот так вот на ветру лежит, и ему хорошо. А я смотрю, и мне хочется съежиться и укутаться в два шарфа. Но моему ребенку хорошо, и он здоров. И тогда я понимаю, что
1: в моем теле да, какие-то другие потребности. Ну да, про раскутывание это уже моя история про сына, он таких горячих крови, в том смысле, что он теплый, ему постоянно жарко. И он еще был совсем маленький, он еще был, ну, не говорил, он постоянно, да, там пытался носки себя стянуть, вот что-то такое личное. Я помню, как ему в сентябре, это была середина сентября, достаточно было тепло. Но вот у меня такой ребенок, да, он не любит переукутывание, и я носила его еще на руках, он еще не ходил, и он был без носок, я его держала, а... Я смотрела по сторонам, были дети примерно такого же возраста, в шапках, в ботинках, и на меня вот так очень косились та нерадивая мамаша, которая не может одеть по-человечески, в кавычках, своего сына. Но я понимала, что это вот для него комфортно. Он давал об этом знаки. И не болел, не болел. И мне хочется сказать: пока мы вот остановились на вот этих
0: телесно-физических границах, да, что это очень актуальная история со второго триместра беременности до первых полутора лет ребенка. Потому что ну, второй триместр беременности мама часто только осознает, что внутри нее поселился кто-то другой и начинает по реакциям своего тела познавать, насколько это другой и что ему требуется. Да. И когда рождается ребенок, она знакомится, и вся семья знакомится, бабушки, дедушки, няни, и все, кто в это включены, что ему подходит, что нет. И вот считается, что первые полтора года – это достаточный период, когда мы можем изучить, в общем-то, вот эту телесность и
1: особенности ребенка, что ему подходит во всех смыслах. У нас в первом сезоне был выпуск о том, как детский опыт влияет ну, на самоощущение взрослого. И... Вот там мы приводили примеры и а, о том, что есть что, ну бывает определенный опыт еще в таком бессловесном периоде, когда неверб, ну невербальном ребенок еще не говорит, но с ним что-то происходит и он это не запоминает, но он потом в во взрослом возрасте может человек уже переживать какие-то такие артефакты, да, я там говорила о температурном режиме, а еще я, например, вот не люблю, когда до меня дотрагиваются другие люди, да, это нужно вот только совсем какой-то узкий круг, или когда я так решила, ну, в том смысле, я там на массаж пошла, и я вот знаю, что у меня такая потребность, а так это вообще ужас какой-то, не дай бог, да меня кто-то там дотронется, мне неприятно, это вот прямо на физическом уровне неприятно. Я когда наблюдала за тем, как моя мама, да, уже бабушка общается с ребенком, я видела, что она, кстати, не очень реагировала на сигналы младенца, которые показывали, что ему не хочется вот этого контакта. да И приходилось ее как-то останавливать. И в этот момент наблюдения я поняла, что, видимо, может быть, я тоже, когда была младенцем, ну, показывала вот это, что мне сейчас не хочется, чтобы там ну, меня там как-то сжимали или еще что-то. Видимо, это все равно продолжали делать. И теперь у меня вообще вот да, реакция, что ко мне подходит и трогают, очень такая ну, эмоционально вызывающая, вот до злости прям. Mm
0: -hmm. Да, мне не хочется, чтобы меня э, трогали нечутко и неприятно мне. Вот история с энергетическими границами, да, ну, если вот мы неких схем будем придерживаться, да, очень актуально от рождения до трех лет, да, то есть можно примерно пронаблюдать какая атмосфера, какие ситуации, какие контексты. Влияют на ребенка, где он спит и расслабляется, а где он, как заведенный, бегает, очень такой подвижный, но, похоже, нервный. Да? Что его расстраивает, что нет. Во вообще, да, где он болеет, а где он здоров, какие там лето, зима, да, поездки или еще где-то. То есть вообще все широкие контексты, да, вот куда попадает ребенок, широкие, узкие, эмоциональные, коммуникативные, это то, что можно пронаблюдать первые три года, когда э, вот этот ритм активации, да, там способ э, выражения себя у ребенка очень
1: здорово подвержен влиянию окружающей среды. Ну, здесь, кстати, да, попадает еще такое определение, как сверхчувствительные люди, ну, сверхчувствительные дети. И мы можем замечать, да, что там одни дети отлично переносят, там, я не знаю, прогулку во дворе, где тоже куча других детей, и да, они там носятся, кричат и радуются, а для кого-то это слишком, да, ребенок сидит, зажимается и не может. То есть вот такое большая такая нагрузка сенсорная для него может быть ну, неприятной, даже неприятной, да, не то, что непривычной, потому что у нас сейчас тоже такая линия, да, нужно социализировать ребенка да, вот закиньте его к другим детям, пусть он социализируется, а для кого-то это может быть слишком. Ну, например, да, если там один-два еще других ребенка это окей, я могу повзаимодействовать. А когда их там десять, на меня это перегружает. И тут тоже надо это замечать, и не пытаться сломать. Ну, а скорее попробовать да, найти вот эту золотую середину. Ну, для меня всегда вопрос, зачем мы социализируем ребенка,
0: Для того, чтобы он любил людей и знал, как с ними общаться и кооперироваться. Это одна история. А для того, чтобы мы со стороны могли сказать, что вот на фотографиях он с другими детьми, и вообще-то да, он там знает многих детей, его приглашают на детские дни рождения, но при этом, если его послушать, как ему там, да, это уже другая история. Вот. Поэтому мне кажется, что качество важнее количества, вот при этом некоторые дети отлично себя ведут, в, ну, в смысле, отлично себя чувствуют в больших коллективах, и правда там хорошо. и как будто бы дополнительная помощь не нужна, а каким-то детям очень важно, ну, не знаю, находясь неподалеку, присматриваясь, вовремя оказывать какую-то там или поддержку, или модерировать, э, скажем так, те <смех> взаимодействия, которые
1: в этих контактах происходят. Ну, слушай, для меня все таки еще важно, да, вот это слово энергетически, но все равно какое-то очень такое непонятное. Скажем так, мне еще важно, что вот в этих энергетических границах все-таки очень много про эмоциональность. Да. Вот как раз здесь начинается да, разделение эмоций. Да, что это мои эмоции, а это эмоции другого человека. Я вообще имею право свое чувствовать. Они да, а только мы вместе это ощущаем. И вообще, вот это такой сензитивный период, да, где мы с ребенком о его чувствах разговариваем но ну, и о своих чувствах то есть даем ему понять что есть чувства и что они разные да и ну вот учим как-то с этим обходиться это тоже вот да вот эта эмоциональность и контакт с чувствами своими другого он тоже ложится в эти энергетические границы
0: я соглашусь и немножко еще добавлю для меня энергетически это больше, знаешь, количественная характеристика. То есть, по... здесь мы можем, например, разделить на сильное и слабое состояние. Да, много энергии. Вот я прям погуляю в дворе да, с детьми, и я чувствую, что у меня столько сил. Я еще прибегаю, начинаю. Давай еще в конструктор мама, да куда она уже спать надо ложиться? Да, еще, то есть, вот как будто энергия поднимается, да, а схожу на подготовку в школе, да? <смех> и упадок сил. То есть это больше как количественное. Да? А эмоциональность, о которой ты сейчас говорила, это качественные характеристики. И когда у меня много энергии, у меня может быть и радость... У меня может быть и удовлетворение от нового, и у меня может быть какой-то определенный тонус злости. У соседницкого мальчика такой прекрасный грузовик, я тоже хочу себе новую игрушку. А что вы мне подарите? Да, то есть это некоторая такая агрессия в сторону родителей, ну конструктивная. ребят пора мне что-нибудь порадовать меня. А... Слабость, да, вот это вот остыния, отсутствие сил, да, это какие-то другие состояния, грусть, печаль, ну, как бы обиды и непонятость, да, то есть что-то произошло, никто мне не помог с этим разобраться, я чувствую то, что мы говорили, фрустрацию, вот что-то не так, и я слаб в том смысле, что я еще по возрасту не могу это все объяснить и понять, просто я не хочу туда идти к этим детям, просто я от собаки подальше за папу становлюсь, да, хотя раньше тянул ручки к собакам, а мама говорит, ой, странно, почему-то он собак теперь перестал, там, перестал ими интересоваться, да, но просто в какой-то момент кто... меня напугала собака, и я, я даже, я забыл, да, но мне не хочется к ним подходить. То есть это вот такие состояния качественные, количественные, да, и состояние энергии, и состояние различных эмоциональных вот таких вот оттенков, да, все это действительно очень важно и это находится внутри вот такого телесных и поведенческих и эмоциональных реакций ребенка. И собственно эмоции тоже их же делят на стыничные и астыничные как раз по наличию энергии, да? то есть стыничные эмоции, это злость, это, ну, радость, да, потому что это все таки обычно такая, да, очень а, яркая, да, история. Вот. А астенические эмоции как раз часто это грусть, тоска, печаль, то есть вот этого спектра. И, ну, в зависимости от того, как, как конструируется вина и стыд, но как правило, они действительно приводят к тому, что энергия уменьшается. И вот, Тогда для меня, например, да, энергия и эмоции здесь связаны
1: очень. Хм, ну... Да, забегая вперед, не знаю, вперед или уместно это. Да, эмоции, они как раз еще и могут являться признаками нарушения границ. Да, определенные эмоции, они показывают, что, ну вот, границы нарушены. Как раз ты просто сказала про вину и стыд, да, что это тоже может быть вот такой лакмусовой бумажкой показателем, что какие-то мои границы нарушаются в этот момент. Еще, ну вот, да. Кто... Ну, к таким эмоциональным признакам могут относиться агрессия, да, когда я хочу как раз восстановить границы, что-то, ну, какое-то воздействие происходит. А еще может быть вот, наоборот, такое м -м, обесценивание себя, такое переживание ну, себя беззащитным, да, вот даже жертвой в какой-то смысле. То есть показатель, что-то, что, что да, какое-то воздействие. и, Ну вот, да, зашли, зашли без спроса, да, причем зашли так, что вот, я не могу действовать в этом. Но для меня да
0: даже телесно, вот ты говоришь про жертву, а я чувствую, что я сжимаюсь. То есть это э, такая реакция сжимания внутрь своих границ. Да? То есть я э, на своей территории большой да, как будто бы в точку сжимаюсь и переживаю себя какой-то такой вот тут... Э, ну, пострадавшие, да, не имеющие прав, да, не, не имеющие возможности, сил, полномочий развернуться и встретить, и защитить свою территорию по разным причинам. И важнейший вопрос для меня сейчас, да, как ребенок узнает о своих границах?
1: Но он узнает через контакт. Я думаю, я, ну вот так, да, смотря на своего ребенка и помнись о себе, я думаю, что это такое, бесло... с одной стороны, бессловесное знание, которое приходит, что есть я, и оно действительно идет от физического, да, вот от моего тела. И что есть я, есть мое тело, и что-то приятное для моего тела, но и неприятное, да, и мне хочется, чтобы что-то было в контакте со мной, что-то было вне контакта со мной, да, и это ну вот как раз первая граница. А потом я уже узнаю, что, да, мне хочется, да, я расширяю себя, да, я становлюсь немножко шире. Кроме моего тела есть еще вот какое-то пространство, да, и там ну социальная психология говорит, что наши личные границы лежат на вытянутой руке, да, вот вытяните, вытяните, вытяните руку, и вы да, почувствуете, где вот ваша граница. Это как раз вот такая тоже энергетическая граница. да. И я тоже чувствую, насколько я хочу, чтобы вот в этом... Вот на этом расстоянии что-то, кто-то был, да, или нет. А еще есть вот эта эмоциональная граница, когда я вообще хочу, чтобы вот это эмоционально, то, что происходит со мной, было. Мне вообще нравится эта музыка, которая играет. Вот у меня сын говорю, садится там в такси или там входит в общественный транспорт и говорит, мне не нравится эта песня, да, она как бы заполняет, она входит к нему, он говорит, мне не нравится, хочу ее отодвинуть, да потому что это что-то, что входит прям ну, в, в, в контакт со мной, мне не нравится, оно нарушает мою
0: Ну Это в прямом смысле перегружает наше тело, потому что мы это своими сенсорами впускаем, перерабатываем и, и чувствуем, что со мной
1: что-то меняется, да. Ну вот ответ на твой вопрос, да, мне кажется, ребенок узнает по ощущениям, да, по ощущениям, самочувствию. А второе это то, как все-таки родитель дает э, обратную связь о том, что, да, тебе нравится, тебе не нравится, тебе не нравится, ты можешь это убрать, да, вот это позволение говорить нет и, ну вот от себя отставлять. И потом уже, ну вот, а следующий этап тогда спрашивает, а ты хочешь? или не хочешь, да, вот это, ты хочешь это подпускать к себе что-то, или не хочешь, да? ты хочешь, вот смотри, кстати, первое, одно из первых нарушений границ эмоциональных, энергетических и физических, это кормление, да, ты не спрашиваю, хочешь ты эту гадость Если не хочешь, ешь, да, закрой рот и ешь, да, ну вот
0: Yeah. Я слышу, как поднялась твоя энергия в этом вопросе. Меня просто это возмущает. Да, и действительно, родитель подтверждает, 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 право ребенка обозначать свои границы. Потому что э, его естественные реакции, телесные, как ты сказала, они действительно происходят независимо от сознания ребенка. Но родитель, общаясь с ребенком, называет это тебе э, понравилось, тебе интересно, тебе вкусно, тебе страшно, м -м, тебе здесь неприятно, запах неприятный и так далее. И он легализует, обозначает, да, создает смысл того, что происходит, и дальше уже прописывает правила. Действительно, если нам что-то не нравится, мы не будем убегать с криком, мы сначала договоримся, что нам здесь не очень приятно. И тогда ну, я учту это, но сделаю какой-то вывод о том, что необходимые действия сначала, да, мы здесь закончим, а потом мы не будем задерживаться, да, мы сразу уйдем. И я тебе об этом сообщу, да, да, там мы скоро уйдем, потому что я вижу, что тебе здесь не очень комфортно. То есть это что-то, что требует обозначения
1: подтверждение описание и договоренности в связи с этим. Смотри, следующие да границы, которые есть, это территориальные границы. Их развитие как раз происходит, ну где-то с трех до двенадцати лет. Это как раз то время, когда ребенок начинает говорить: "Это мое, да вообще это мое", или "Это моя комната. Выйди отсюда". Да, и это тот период, когда начинается много как раз вот таких конфликтов, да, что выйди, отойди, не подходи, да вот это мое, не бери, особенно когда там несколько детей и вот это он взял мое и там война какая-то и а я сейчас вспоминаю, у меня было много случаев, когда мы работали со взрослыми людьми, которые вспоминали свой опыт детства, когда они там с братьями и сестрами жили в одной комнате, ну, не было возможности расселить детей, и что они вспоминают, что это было самое худшее время их жизни, и это настолько вот это, да, территориальность общая портила отношения, как только они вырастали, и у каждого появлялась своя территория, отношения ну, становились намного Глуть.
0: Я думаю, что это настолько врезалось в память, становилось основным нарративом, потому что очень сильные эмоции, интенсивные, постоянно испытывались. Да, это про то, что действительно нарушение границ мы переживаем так остро, что это может стать основным да, в определенных отношениях. Я хотела сейчас немножко проиллюстрировать то есть так получилось, что своей дочери мы сделали комнату как раз, когда ей исполнялось три года. Ну так вот случайно совпало. Сейчас я смотрю, думаю, Господи, как прям по правилам жили. И прям на ее день рождения мы уже там, да, там ей поставили мебель, и выбрали обои, все это сделали, там фотографии остались. И я Вспоминаю, что для нее это прям стало очень важным этапом. Да? Она очень любила свою комнату, она сразу туда уходила, она там что-то просила переставить, она как-то там играла, расставляла, что-то расклеивала по стенам, и в определенном возрасте она просила поменять и мебель. То есть, и насколько сейчас она, например, в своей жизни, в своей работе умеет обращаться с пространством, и я смотрю на это и удивляюсь, потому что у меня такие умения да, там <формируя> формируя, формировались уже гораздо более позднем возрасте, хозяйские действительно владеть своей территорией, прям ее употреблять как что-то, да, что я готовлю по своему рецепту. Это действительно очень важно, и вы можете помочь ребенку, если в этом периоде ну, как бы, да, уже будете, даже если это не своя комната, да, это а, свое а, свой место, где игрушки. Да, это подоконник с игрушками, это свои вещи, свои книги и так далее. И уметь а, выдерживать то, что ребенок сам считает нужно с этим сделать да? и это обозначает действительно это твои порядки твои правила в твоем месте с твоими вещами и вот это не просто назвать словом а действительно отдать это право ну, вот, повелевать в, этом, в этой территории, в этом пространстве. Да, это такой очень а, важный навык. Кстати, я вспомнила, что и кошка у нас появилась, когда ей было три с небольшим. И она действительно восприняла ее как что-то свое. Она там ее тискала, мяла и жала. И когда мы заходили, она сразу ее отпускала и делала невинные глаза. То есть это вот тот период, когда то, что приходит я осваиваю как свою территорию. Вот. Ну да, кошка у нас тоже с таким характером независимым выросла и приходилось
1: отстаивать свою границу. Ну и да, такой еще тип границ, социальные границы, они как раз после четырех лет начинают формироваться, но это как раз где-то вот возраст, да, когда ребенок начинает включаться в социальные группы, да, там детский сад, какие-то там занятия, еще что-то, да, когда он начинает видеть, что мир больше, чем семья, и я могу становиться частью вот этого, да, и называть себя там, да, там посещать какие-то там кружки, говорить там. Я теперь художница, или я теперь футболист, да, и вот тоже обходиться, а как я могу входить вот в это пространство социального взаимодействия и выходить из него? Да, а какие там правила, да? Ну, а какое я там место занимаю? Да, как вообще это, ну, вот что со мной происходит? Я думаю, что это очень сложный период
0: жизни, в котором родителям. Важно много осмыслять и много помогать ребенку, потому что в каждом социальном пространстве есть свои правила и нормы. И когда мы входим, иногда они не так уже прям явно прописаны. Их важно узнать, прояснить и помочь ребенку в каких-то вот таких социальных ситуациях да, с последствиями справиться, когда кому-то что-то не понравилось или кто-то что-то не понял и а, ситуация развернулась а, там конфликтным образом, и тогда а, ну, без взрослых, без их а, заботливого, а, бережного отношения к тому, как ребенок реагирует на это все, а, ну Хорошо, он не справится, да, потому что он просто не способен поставить себя еще на позицию другого человека. Это вообще начинает развиваться к 5-6 годам. Способность это в мышлении поставить себя на место другого человека, понять, как другому может быть неприятно, больно, обидно. А еще ребенок просто не знает да, о тех ожиданиях, которые налагались на него, например, там, воспитателем или родителями другого ребенка, который просто живет по своим правилам в своей семье». И вот это все важно сначала в социальном пространстве разрулить, скажем так, да, с родителями другого ребенка по поводу какой-то игрушки, например, а потом объяснить своему ребенку, да, что произошло и почему мы так делали, почему мы извинялись или почему мы просили, ну там не обижаться, да, или почему мы какие-то вещи сказали резкие, потому что это неправильно то, что, да произошло и а, в наш адрес так нельзя делать а, почему папа там ругался с кем-то на стоянке рядом с машиной да потому что нельзя там какие-то вещи делать в отношении а, машин чужих и так далее то есть очень много объяснять раз, разъяснять и при этом задаваться вопросом а чьи границы я сейчас защищаю я сейчас защищаю свои границы как мамы которой неприятно что ее ребенок чью -то игрушку разбил и она, извиняется, и деньги отдаю, да? Или я защищаю границы ребенка, другого и своего, помогая им вот в этом конфликте, который всегда обязательно ну, где-то случится, кто-то чью-то игрушку, там не знаю испортил или разбил, да, учиться, договариваться и преодолевать вот эту вот неприятную ситуацию, чтобы они опять завтра вместе играли, да, и чувствовали, что это нормально хорошая жизнь, да, игрушки приходят новые, а друзья остаются, и отношения крепнут. Ну
1: вот это как раз стадия вот этого поворота, да, с такой здоровой эгоцентричности, да, когда я в середине мира замечаю, что на самом деле очень много других людей, и каждый этот человек является Середины своего мира, да. И наши миры иногда встречаются, иногда пересекаются, да, взаимодействуют, расходятся. И здесь вот тогда ну, появляется другой. Он появляется вот тогда во всей полноте, да, и во всей полноте ну, своих проявлений поведенческих, эмоциональных, смысловых, ценностных и всего остального. Да, то здесь это действительно такой вот очень такой яркий период. У меня тоже метафора сейчас возникла. Она, знаешь, какая,
0: когда ты сказала, что наши миры пересекаются, я подумала, что наши миры никогда не разделяются абсолютно. И я а, подумала про а, экран смартфона. То есть, когда я, например, хочу своим телефоном сфотографировать что-то, да, то я открываю камеру, и я могу в любом месте экрана пальцем вот так вот да, прикоснуться, и произойдет фокусировка в этом месте. Да. То есть наши... Миры настолько пересечены, что своим сознанием я просто могу сфокусироваться, что происходит со мной, что происходит с ребенком, что происходит с учительницей, что происходит а, с моим мужем, который даст нам денег на вот, ну, то, что нужно для урегулирования в этой ситуации. И еще что-то, да, то есть нам действительно очень важно уметь задавать все вопросы, поддерживать себя и обращать внимание на разные контексты. Но поскольку мы своими эмоциями окрашиваем примерно все, все свои осознания, да, начинать все-таки нужно себя, не забывать про ребенка, да, что с ним, и дальше уже будут силы и
1: возможности, да, посмотреть с других позиций. Я смотрю, что мы должны уже заканчивать, а у нас ой-ой-ой, мы не поговорили про функции, про свойства границ, да... И про ну многое еще другое. Значит,
0: будет продолжение. Да,
1: значит, будет второй да. выпуск про границы. и как Про всегда... двойные сигналы. Да. И, как всегда, мы благодарны тем, кто дослушал нас до конца. Сейчас мы плавно переходим на вторую практическую часть, где будем говорить про исследование своих границ и про исследование ощущения своих границ. И тогда мы вас ждем на Бусти, А те, кто слушает только теорию, да, мы ждем в следующем выпуске. Вообще желаем всего вам хорошего. Пока-пока, пока. -пока. пока.